2: Now, I know I just sort of mentioned killing myself
1: there. LAUGHTER
3: Velkommen till Sinsyn. Jeg heter Sander Rizom Livre, er psykolog, og detta er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Finnes det situasjoner hvor selvmordet representerer et godt valg? Har vi lov til å ta vårt ta vårt eget liv? Selvmordet handler ikke bare om personlige kriser og psykologi, men også om livssyn og sosiologi. Dette blir nok en episode i serien om selvmord. Jeg anser at tematikken er viktig fordi den pirker i menneskets eksistensielle grunnvilkår, og på verdensbasis er forekomsten av selvmord høy. Jeg innleder med et lite innspill fra Bill Burr, som ofte snakker om selvmord i sine stand-up-show, og noen ganger møter han reaktioner i etterkant, plantant fra mänsker som har ett slags religiöst perspektiv på självmordet.
2: I don't want to freak you out. All right? Cuz I did that joke when I was down the Bible Belt and uh was down south and this girl took me really seriously. She came up to me at the end of the show. She's like, "You're not really thinking about doing something like that, are you?" Really? I was like, "No, no, no, I'm just joking. I'm just joking." She goes, "Good, cuz know, you can't go to heaven if you do something like that." I was like, "Yeah, you know, I really don't give a shit." i just like freaking out people that are that religious that have a whole little checklist if you do this you go here if you do that how do you know that you don't know that shut up
3: fra spøk til alvor selvmord der er en vanlig dødsårsak og wikipedia har lister fulle av rystne data fra litt usikre selvmordsstatistikker Verdens helseorganisasjon anslår at det blir begått i alt over 1 million selvmord i verden hvert år. Det er flere som dør av selvmord enn av krig, vold og kriminalitet til sammen. Selvmordsforsøk og selvskading er nært forbundet med selvmord og øker problemets omfang ytterligere. Et problem med å kartlegge antall selvmord er at siden emnet er tabubelagt kan statistiken enten være forskjønnet, eller det kan være en underrapportering av antal selvmord. De høyeste selvmordsratene finner vi i enkelte østeuropeske land, mens land i Latinamerika og Asia ofte kan vise til lave selvmordsrater. Det er midlertid vanskelig å sammenligne forekomsten av selvmord over landegrenser, de registreringen av selvmord varierer fra land til land, og dødsårsaksregisterne vanligvis er ufullstendige. Bortsett fra på den kinesiske landsbygda er det flere menn enn kvinner som tar sitt eget liv. Selvmord er en tragisk og komplisert affære. Finnes det enkelte situasjoner hvor selvmordet representerer et godt valg? Har vi lov til å ta vårt eget liv? Hvordan havner mennesker i en livssituasjon hvor livet fremstår så dystert at suicide representerer den eneste utgangen? Selvmord handler ikke bare om personlige kriser og psykologi, men også om livssyn og sosiologi det viser seg at risikoen for selvmord øker når solidaritet og samhold i en bestemt gruppe svekkes eller forandres. I denne episoden skal vi se nærmere på selvmordet som fenomen og presentere noen av de synspunktene ulike kulturer og filosofiske tradisjoner har hatt på det ultimative valget mennesket har når det kommer til liv eller død. Men før vi går til det rammealvoret, så hører vi igjen med Bill Burr var han tenker om årsakene til selvmord. Yeah. I think it's
2: a very normal thought. I think it's a very normal thought to think about killing yourself, you know? I do. You know what's weird? Anytime I think about killing myself, it's never over anything big. It's always little things. Little things make me want to take myself out. It's bizarre. But little things. I thought about killing myself like a year ago on Thanksgiving. You know why I was? It was because I said I was gonna make a pie. That little statement made me think about taking myself out. This is worked. This is basically the deal, right? My girlfriend's an angel. She absolutely loves the holidays. So it was like two weeks before Thanksgiving. So she's all excited. She's like, oh my God, Thanksgiving's coming up. I'm sitting there trying to watch the game. Thanksgiving, what are you gonna do for Thanksgiving? Right? I started freaking out. Like I didn't think I had to do anything but Thanksgiving, you know? Just thought I had to, you know, not get drunk and be belligerent around your friends. I thought I was fine. She's like, no, I'm gonna make a turkey. I'm gonna make stuffing. What are you gonna do? So I panicked. I'm like, I'll fucking make a pie. I, I don't know how to make a pie. I was just trying to make it go away, you know? You ever do that? You disagree with them, thinking it'll make them leave? Like, yeah, awesome, what you said. High five, fuck off. And you go back to watching the game. Yeah and it totally worked. It totally worked cuz she walked away completely excited. She was like, you know, she went away all excited and I totally forgot about it, right? Two weeks later, Thanksgiving comes up, right? She just wakes up. She's like, "Oh my god, it's Thanksgiving." It's Thanksgiving. You're going to make that pie, right? He you said you're going to make a pie. And I was like, "Fuck! I got to make a pie. I got to go to the grocery store. I got to buy some flour." Then I just started thinking, "Man, what if I just slam my head right through this plate glass window?" and just bled out right down the side of the house. You know? I wouldn't have to make the pie.
3: Det finnes en veldig sterk social komponent ved selvmord. Sosiologi som fagfelt bygger blant annet på studier som viser at selvmordsstatistikker varierer i takt med sosiologiske komponenter. Det viser seg at selvmord ikke bara er en psykologisk og personlig tragedie, men ett resultat av mange faktorer i omgivelsene rundt individet. Vi oppfatter oss selv i lyset av reglene og normene vi lærer genom deltakelse i samfunnet. I sysiologi handler det om våre dannelsesprosesser i relasjon til kulturelle normer. Habitus er ett begrep som brukes i denne sammenhengen. Det refererer nettopp til menneskers tillærte tanke- og handlingsmønstre. habitus blev ble brukt allerede av Aristoteles og senere Thomas Aquinas, mens begrepet slik det anvendes i dag ble introdusert av Marcel Mauss og senere videreutviklet av Pierre Bourdieu. Habitus refererer til kulturellt innleirede måter å forstå og orientere oss på i verden. Disse mønsterne, eller disposisjonene, er langt på vei et resultat av kulturell læring og en slags adaptsjon av sosiale strukturer. Habitus er ett begrep som på mange måter slekter på konseptet om en kollektiv ubevissthet, altså en adferdsmodulerende instans som formes i tråd med individers og gruppers erfaringer, når Bourdieu bruker habitusbegrepet, er det i forhold til analyser av relasjoner mellom individers sosiale status i det offentlige rom og deres egne private valg og preferanser. Det er ofte snakk om hvordan individer posisjonerer seg selv i samfunnet, og hvordan enkeltindividets egen statusorientering er med på å opprettholde makthierarkier. Generelt kan man si at individets habitus preges av den dominerende habitus i den sosiale konteksten hvor individet lever. Habitus er et fenomen som gir oss en felles bevegrunn og kollektive føringer i forhold til livspolitiske anleggende, noe som virker samlende på gruppenivå, men også fungerer som en måte hvorpå vi avgrenser oss fra andre grupper. Etter at vi har etablert en forankret selvfølelse og utviklet en følelse av hvem vi er som individer, så vi i stand til å bidra til oppbyggingen av den sosiale virkeligheten sammen med andre mennesker, og der igjennom livet vårt mening og våre handlinger betydning. Mye av livet avhenger av hvilke type sosiale grupper vi tilhører, styrken på de mellommenneskelige båndene innad i disse grupperne, og graden av avvik fra gruppens etablerte normer. Summen av disse faktorer utgjør den sosiale bindekraften eller solidariteten vi har overfor de andre, og hvordan vi ser på oss selv som medlemmer av gruppa. Den franske sociologen Emile Durkheim var særlig av det sociologiske perspektivet på selvmord. Durkheim oppdaget at krise og forandring, enten er positiv eller negativ, kan svekke social solidaritet og øke selvmordsfaren. Han mente også at disse sociale og mellommenneskelige båndene utvikler seg over lang tid, slik at plutselige forandringer kan medføre lidelse, utrygghet og ubehag både på individ- og gruppenivå. I perioder med svake eller ikke eksisterende sosiale bånd, er gruppemedlemmene mer utsatt. Egen identitet, hvem man er i forhold til grupper og nødvendige selvbekreftelser fra andre, avtar når gruppens samhold svekkes, noe som altså representerer en større risiko for selvmord. Till og med en økonomisk oppgang kan forstyrre den sosiale orden og øke selvmordsstatistikken, og krig kan faktisk føre til at mennesker knytter tettere bånd. Durkheim oppdaget at selvmordstilfeller økte hos bestemte sosiale grupper, single mennesker, protestanter og de som bor i byer. Konklusjonen er at gruppesamhold, gruppers organisering og livsvilkår har en direkte innflytelse på enkeltindividet, og at store forandringer i det sosiale samspillet representerer en trussel og et fremmedgjørende element som faktisk synes på selvmordsstatistikkene. Og da er det ganske interessant å legge merke til at store forandringer i et samfunn, selv om det da er en kjempeopptur, skaker balansen på en sånn måte at utrygghet etableres og selvmordsraten øker. Mens man motsatt kan se en annen tendens når et land for eksempel er i krig, hvor samholdet innad i gruppa styrkes i forhold til en yttre fiende, noe som også ser ut til å redusere antall selvmord i, i gruppa, eller på gruppenivå. Mangel på sterke bånd med andre mennesker eller grupper og plutselige forandringer i grupper gjør at man sliter med identiteten sin, meningen med livet og en følelse av å høre til. Durkheim sa «Ingen mennesker er selvforsynt alene. Det er fra samfunnet man mottar alt som er nødvendig» avtagegelsen ledde Durkheim til argumenter for at de nivå av integrering og regler på vilke Han mentete at det finnes fy typer selvmåld. Det første kalder han får egocentrete selvmord og det er ofte et resultat av få lite integrering, når sociale bond er svake eller ødlakte. O her kan ett eksempel være selvmå hosse isoleteældre som der har mista med av nettverkes sit og befinner sig på et hjem uten for mange forbindelser til andre mennesker. Det andre selvmordet han nevner, det kaller han for alturistisk selvmord, og det er et resultat av for mye integrering. Det er når «jeg» eller individets identitet er oppslukt av gruppenormen. Og et eksempel på det kan jo for eksempel være selvmordsbombere. Så har han en kategori som kalles «anomiske selvmord», og det ser man i samfunn preget av raske forandringer, normoppløsning og misforhold mellom enkeltmenneskets forventninger og de nye sosiale rammene mennesker lever i. Her er det igjen for lite integrering, eksempelvis når en sosial gruppe ikke er i stand til å integrere et individ på en tilfredsstillende måte, hvorpå individet blir latt alene utenfor og lider av mangel på mening. Eksempel på det kan være hos folk som har brutte bruttebånd, som fører til tap av ulike sosiale arener, og da en alderdom et ganske nærliggende eksempel, og kanskje nyskilte. Så har han en kategori han kaller fatalistiske selvmord. Det er et resultat av overdreven regulering og et behov for kontroll når presset etter å tilpasse sig sosiale regler er ekstremt og individer sliter med dette presset. For eksempel mennesker med høye akademiske krav som begår selvmord etter å ha strøket på en examen, eller medlemmer av strenge religiøse menigheter som begå selvmord basert på en følelse av skyld hvis de klarer å leve opp til gruppas høye dydighetskrav. Mange studier har funnet bevis som støtter Durkheims sosiale teori for selvmord. I tidligere tider hadde Norge kun en tredjedel av selvmordstilfellene som Danmark og Sverige hadde, selv om innbyggerne i disse tre lande er like når det kommer til genetik, kultur og geografi. Den sosiale teorien foreslår at et tette familieforhold i Norge skapte denne forskjellen. Idén var at Norges isolerte position, selvforsørgelse og bosetting i små og oversiktlige miljøer var med på å etablere trygge sosiale nettverk som motvirket selvmordsfaren. Danmark og Sverige derimot lå nærmere det kontinentale Europa, noe som gjorde samfunnet mer tilgjengelig for impulser utenfra. Forskjellen mellom de skandinaviske landene er i midlertidt jevnet ut i løpet av de siste 20-30 årene. Nå ligger Norge, Danmark og Sverige omtrent likt i forhold til selvmordsraten. I 2002 hadde Sverige 13,3 selvmord per 100 000 innbygger, Norge hadde 11,6 selvmord per 100 000 innbygger i 2005, og Danmark hadde 10,6 i 2006, og det er altså per 100 000 innbyggere, så her ligger vi. Nå i nyere tid ganske likt. På 1980-tallet økte antall selvmord i USA med 360 tilfeller for hver 1% økning i arbeidsledigheten. Og det er så et moment som er interessant å merke sig at selvmordsratene i et samfunn stiger og faller i takt med økonomiske nedgangstider og oppturer. Det finnes også en større risiko for selvmord hos innvandrere, noe som er ganske åpenbart ifølge den sosiale eller sosiologiske teorien på selvmordsfaren. En studie av kanadiske ungdommer avslørte at de som opplever tvedtydighet i forhold til egen identitet, sosiale position og fremtidige roller i livet, har en større tilbøyelighet til selvmord sammenlignet med de som er forskanset i en traditionell kultur med høy grad av gruppeinvolvering, planlegging og forutsigbarhet i forhold til livsløp.
0: Du har sammenlignet prinsen av temptasjon. For hva i, I Den
3: episoden har jag kallat för «Selvmordets filosofi. Vill om at att jag kunn ha platsa någon få infallsvinklar i varje episode. Det er derfor ikke et forsøk på en fullstendig redegjørelse for de underliggende strømningene i et sussidalt sinn. Før jeg går til Platon, stoikerne Hume og de andre husfilosofene på vestlige universiteter, skal jeg kort innom Jordan Peterson, den litt kontroversielle, kristenkonservative psykologen som har hatt suksess med boken 12 Rules for Life. Han mener at det hviler en ganske naturlig og destruktivt forlokkende livsfilosofi bak den eventuelt sussidale konklusjonen. Det er en livsfilosofi han tilskrive delen og han mener den duker kro i my avår av tid største, det er verket.
4: there's this play written by a German named Goethe. I can never say that properly. It'shan van G-O-E-T-HE -E, and I can't say it. But He wrote this play called Faust, and he wrote one part of it when he was quite young, and then Faust too, when he was quite old. And he has a character in there, Mephistopheles, and Mephistopheles is the devil. And he actually has the devil explain himself twice, basically using the same words, which, which I really like. It was very profound, and basically Goethe's Mephistopheles says, you know, he's the adversary of the word. That's a good way of putting it. Um, Because that's how it works out mythologically. He's the figure behind the snake in the Garden of Eden. Which is something we'll talk about more. But he has a, he has a sophisticated philosophy. He's not just some random troublemaker. He, he's, got a, he's got a deep philosophy. And his philosophy is quite straightforward. And it's compelling. It's compelling. And, and people are gripped by it quite often. Far more often than they think. His philosophy is, well look around at the world. It's like Ivan Karamazov in the Brothers Karamazov. Um, when he's trying to disabuse his younger brother of being a, a, a Christian monk. Mephistopheles says, well, look at the world. I mean, all you look around the world, it's nothing but a bloodbath. It's just suffering everywhere. Everything eats everything, and people die terribly, and, and they're cruel to one another, and the whole mess is nothing but a, a constant haul of terrible carnage and, and ruin and, 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 and wreck. He says, it would be better if it was never existed at all. And that's a very interesting, that's a very, very interesting idea. And I do believe, and I've seen this in people many times, that in the depths of despair, especially when you've been betrayed, for example, and you wander into the wrong subdivision of the underworld, that's something that comes to mind. If you know you have a very sick child, for example, or maybe your whole family is suffering as whole families do sometimes, an idea is going to come to you. It's like, good God, who put this mess together? And is it really worth it? Is it really worth the suffering? Suicidal people, you know, they say no. They say, no, enough of this. You know, and you have to be pushed a long way, generally speaking, before you'll actually commit suicide. You have to be in very, very desperate straits. But your answer under those conditions is that being is such that it would be better if it had never been. And that's a very... It's, i think, I think it's, a very, it's a terrible philosophy, I believe, because I think what happens if you act it out is that you make the very things that led you to despair far worse. And I can't see that if it's reasonable to draw a logical conclusion that suffering should, justifies your desire to make being end, that the answer to that can't be to produce more suffering. That just doesn't make sense. And my observation has been that people who act out the Mephistophelian philosophy inevitably make suffering far worse. And so, and then that raises the other specter of, well, do they want being just to cease? Or are they just out for bloody revenge at, every, at any cost? And my conclusion has always been that, is that the mask is, well, being shouldn't exist because it's too terrible. But the true motivation is I'm going to make everyone suffer as much as I possibly can before I say goodbye to this place. And if you read the writings of people like the kids who shot up the Columbine High School, they'll tell you exactly that that's precisely and exactly what they concluded, and then act it out.
0: Then allow me to explain the darkness of the human soul. So you've got dopamine, right? That's the chemical that gets released in your brain whenever you do something pleasurable, like eating, sex. And that's just nature, right? Like rabbits and fish and shit. They need dopamine so that they want to consume and reproduce. Okay. But because humans have progressed and now have access to all the shit they want whenever they want it, it's easy for them to overdo and have dopamine problems. You know, it's not fucking rocket science, this stuff. So there's nothing spiritually wrong with me? Fuck no. It's like, okay, it's like being diabetic. You know, it's like you can eat wrong and eat wrong and chemicals get released from your liver in a weird way. You know, you've been eating gluten and shit. And then eventually you've got a chemical imbalance from your liver. And something clicked and now you're diabetic forever, right? So, like, if you keep doing something too much, eventually there's, um, a dopamine fuck-up, right? And you're kind of screwed up for life. So what does that mean? I, I can get addicted to everything so I can't enjoy anything? Yeah, that's pretty much what it means. The addict people said something about me filling a hole. Well, who's a fucking hole, right? You know, I mean, what kind of bullshit is that? So, let's talk about genetics now. You still yeah, no, this is great. Okay, let me get some visual aids. Kim Justice, sir.
3: Vilket individ har rätt till att begå självmord eller inte har varit diskuterat upp genom tiderna. Det är många argumenter både för og emot. Platon menade att självmord var et tecken på svaghet eller feghet et tegn på individets manglende emne til å takle livets medganger og motganger. Aristoteles mente at det selvmordet var en slags forbrytelse mot samfunnet. Disse filosofene definerte individet etter deres sosiale roller og plikter. Stoiske personligheter, som for eksempel Cicero, trodde at vår natur er avhengig av å ha bestemte naturlige fordeler, og at en klok man gjenkjenner når naturlige fordeler, som for eksempel helse og levebrød, mangler. O avslutte ens liv betyr ikke at man er umoralsk, men klok. Cicero trodde at det livskvalitet var overordnet kvantitet. Han sa at det bare å leve er ikke et gode, men å leve godt er det.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads generally for most people easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noon.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com ACAST. Burrow.com ACAST.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: Kristendom har fordømt selvmordet som en dødelig synd. Thomas Aquinas mente at det selvmord er en fiende til medfødt kjærlighet for seg selv, at det skader samfunnet og krenker vår plikt til Gud når det gjelder å sette pris på livet. I kristendom er ikke våre kropper og våre liv noe vi eier selv, men noe vi har fått til låns av Gud. Det protestantiske religionen var påvirket av ideer om personlig frihet under opplysningstiden. Den religionsvarianten minsker alvorligheten av synden ved selvmord, ettersom det her ingår en tro på barmhjertighet og muligheten for å få tilgivelse fra Gud for en slik overtredelse. I 1607 stilte John Donne spørsmålet ved kristendommens idé om selvmordet som en synd. Han mente at ved hjelp av kristne resonemanger så vil en hver type selvfornektelse regnes som en synd mot Gud og påpekte at det kristne har jevnlig valt å bryte budet «du skal ikke drepe» når det kommer til martyrdød, dødstraff og krig. David Hume trodde på læren om personlig frihet og selvbestemmelse. Han argumenterte for at selvmordet kan være fritatt fra skyld og bebrejdelse. Ett mangfold av trender og filosofiske ideer på 1900-tallet og tidlig 2000-tallet forandret perspektivet på argumentene om selvmord. I stedet for å en persons vilje opp mot Guds vilje, så begynte man å se på selvmordet som ett resultat av den lidelsen et samfunn påførte et individ. Mennesker som tok sitt eget liv ble ikke sett på som svake og skyldige, men snarere som offere. Denne måten å betrakte selvmordet på førte nesten til at selvmordskandidatene fikk rettferdiggjort sine handlinger som en konsekvens av samfunnets press. Romantiske romaner beskrev ulike scenarier hvor selvmord var den unngåelige reaktionen på en misforstått og lidende sjel, ødelagt av kjærlighet og tilbaketrukket fra samfunnet i sorg og melankoli. Psykiatri oppstod som et spesialområde hvor man antok at mentale lidelser forårsaket selvmord. Sosiologien introduserte teorien om at fremmedgjøring i den moderne verden økte risikoen for selvmord. Eksistensialister i det 20. århundre så på selvmordet som en reaksjon på verdens absurde beskaffenhet og menneskets meningsløse bedrifter. For eksistensialister var mye av det menneske foretok seg av hverdagslige gjøremål dypet sett meningsløst fordi tilværelsen ikke er utstyrt med et overordnet mål. Gud er død og livet skal leves uten et åpenbart endemål, hvorpå meningsløsheten er nærliggende. Camus trodde at det selvmordet dypest sett var en flukt fra erkjennelsen om livets absurditet, men Sartre betrakte selvmordet som et uttrykk for menneskelig vilje. For disse filosofene var individet kjelden til all mening, og evnen til å skape mening i tilværelsen, som ikke var utstyrt med en iboende mening i utgangspunktet, var det vanskeligste livsprosjektet alle mennesker sto overfor. Moralen og etikken runt et suicid har på nytt blitt dagsaktuelt i vår tid. Med tanke på selvmordsbombere og barmhjertighetsdrap, så forfekter enkelte grupper at selvmord i noen tilfeller er en plikt eller en ære. Det finnes flere anledninger hvor noen mennesker rett og slett forfekter at selvmordet i noen sammenhenger er nødvendig og fornuftig. En soldat som offrer livet sitt for andra, en lege som støtter en dødelig syk pasients ønske om å ende sitt liv og sine lidelser, det som kalles aktiv dødshjelp, og lignende situasjoner representerer situasjoner hvor døden som et valg til synlatne baserer seg på en rasjonell og veloverveid avgjørelse. Men hvor rasjonell er en person som lider og er deprimert? Hvor rasjonell er personen som er så oppslukt av håpløshet at man ikke kan vurdere muligheten for lykke i fremtiden eller innsi at smerten på et eller tidspunkt kan komme til å gå over? Evnen til å innta flere perspektiver på en sak er på sett og vis kjennetegnet på psykisk sundhet. Når man i en tilstand av depression eller håpløshet velger døden som utgang, er det ikke sikkert at man psykologisk sett var særlig godt rustet til å ta en veloverveid avgjørelse hvor mange perspektiver blev vurdert før det ble tatt et valg. Mennesker med selvmordstanker er ofte engstelige og impulsive. De kan se på døden som veien til et nytt liv i stedet for slutten på det gamle livet. Selvmordsimpulser kan forsvinne av seg selv hvis man ikke gjør noe med dem. Depresjon er ofte en faktor ved selvmord, og depresjon påvirker menneskers evne til å tenke fornuftig og nyansert på livet og tilværelsen. Philip Devine argumenterer for at selvmord er en irrasjonell handling fordi mennesket ikke har kunnskap om døden. Så lenge vi ikke har erfart døden, mangler vi en nødvendig referanseramme for å ta en velbegrunnet avgjørelse i spørsmålet om liv og død. Ergo er gå af selvmåde erasner for de individue kan sammenligne live med det alternative. Personlig vi er menne at de selvmåde er et såpas komplicert fenomen, at det er ummulig og argumentere for elremo på grundlag av kun 1 eller2 eller tre eller kanske ti perspektiver. Vi er alle kulturellt forankra i en lang grad. Vi har egne meninger og en særegen personlighet, og dermed vil det alltid foreligge mangfoldige faktorer som påvirker rollen til og meningen med selvmord i vårt liv og i vår forståelse. Selvmord er uansett et tap, og det er et symptom. Det forårsaker et slags sår på samfunnet og påvirkes av kulturell utvikling. Til syvende sist vet vi ikke nok til å dømme eller bifalle selvmordet, men det er alltid noe å sørge over. Sosial solidaritet og samhold er et tvilsomt innvirkning på forkomsten av selvmord, og derfor er handlingen kanske en oppvåkning for samfunnet når den inntreffer. Fra psykiatriens ståsted, som også er det stedet hvor jeg står, så vil det siste här være noe av det viktigste. Jag tänker att et selvmord alltid bør være en slags oppvåkning for alle oss som står runt og opplever det som det som skjer. Det er ikke dermed sagt att det er omgivelsene sine skyld, at noen, noen tar sitt eget liv, men de menneskene de har som er på kanten av livet, de er nesten alltid tynget av en form for ensomhet, eller utenforskap, eller en følelse av å være ensom blant mennesker. Og selv om de har mange mennesker rundt seg som bryr seg, så har de ofte en eller annen type selvforståelse eller psykologisk programvare som gjør at de spille spill, ikke føle at de kan være seg selv fullt og helt, ikke er helt oppriktige og dermed skaper en slags mur mellom sig og omgivelsene. Og bak den muren så er det ensomt selv om de tilsynelatende kan virke svært sosiale, og jeg tror at det er denne av å ikke høre til i flokken som er det tyngste, det tyngste vekta på vektskåla når det kommer til å ta sitt eget liv. Så dersom vi klarer å nå inn til et menneske, skape en relasjon som har betydning til denne personen, så tror jeg uansett er det mest selvmordspårebyggende vi kan gjøre i veldig mange tilfeller, men selvfølgelig ikke alle tilfeller, det er mange andre årsaker til at folk også begår selvmord. Men eh, i min eh, verden, som da er psykiatrien, i, i min arbeidsverden, så er det ensomhet blant de eh, avgjørende faktorene, og derfor så er mitt valg om å jobbe i gruppe, ikke bare det jeg liker grupper, men også det jeg tänker, at det å klare å koble mennesker som er deprimerte, trukket seg tilbake, har angst, usikkerhet, lav selvfølelse, alle disse faktorene som gjør at du ikke klarer å, å koble deg på flokken, det er helt avgjørende, og de er selvmordsrisikofaktorer alle sammen. Og hvis vi da i behandlingssammenheng klarer å koble disse menneskene inn i en flokk, hvor de får en betydning og de føler seg som en del av en større gruppe, så tror jeg det også er det mest selvmordsforebyggende vi kan bidra med. Så derfor så slår jeg alltid slag for gruppeterapi, nesten på tvers av alle diagnoser, spesielt når vi ser at de mennesker lever ganske isolert og alene. Når det kommer til selvmord er det også et spørsmål om straffbarhet. I tidligere tider var selvmordet forbudt i Norge, og selvmordsforsøk var straffbart. Med straffeloven av 1902 ble dette forbudet opphevet, ettersom paragraf 233 retter sig mot den som forvoller en annens død. Deremot er det etter paragraf 236 straffbart å bistå en annen med å begå selvmord. Denne paragrafen har kommet til anvendelse tre ganger på 2000-tallet der civilpersoner eh, har blitt eh, domfelt for å bistått en annen med å ta sitt liv. Bistand til selvmord kan også skje i en mer eh, medicinsk setting, utført av lege omfor personer med alvorlig sykdom, og faller da in under begrepet «aktiv dødshjelp», som eh, omfatter eh, eutanasi og assistert selvmord. Alle former for aktiv dødshjelp er ulovlige i Norge, som demonstrerte i forbindelse med straffesaken mot legen Kristian Sandstallen, som i 1996 utførte eutanasi på patienten Bodil Bjerkmann. Oppfordringer til selvmord er også svært alvorlig og kan i Norge straffe som medvirkning til drap. Både det å forklare eller overvise personen om at det er riktig å gjøre, altså riktig å ta sitt eget liv, for grunder som er bäst for den selv og for andre, eller av moralske eller religiøse grunder, og å stimulere en åpen susidal person med selvmordsplaner til å gjennomføre selvmordet, er straffbart og kan defineres som medvirkning til drap. Selvmord som blir begrunnet av personen selv, eller den susidale personen, for eksempel genom ett avskedsbrev, hvor vedkommende sier at handlingen er en direkte konsekvens av mobbing eller overgrep, kan også straffes som medvirkning til drap hvis handlingene som beskrives i dette selvmordsbrevet kan bevises. Look at these lockers.
0: They all look alike, right?
3: Not this one.
2: This one, special. It belonged to a girl who killed herself.
1: Okay, come on.
2: You see all these don't-kill-yourself posters up on the wall? They weren't up before. They put them up because she killed herself. And why did she do it? Because the kids here treated her like shit. Jensen, that's enough. But no one wants to admit it. So they paint over the bathrooms and put up a memorial because that's the kind of school that this is. Everyone is just so nice and so they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. It's going to come out.
3: Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle som har reitet podcasten og befalt den til venner og bekjente, og vært inne på webpsykologen.no sin bokhandel for å anskaffe sig enten en eller flere av de bøkene jeg har skrevet der. Det setter jeg stor pris på. Da avslutter jeg denne episoden om selvmordets filosofi, for så å vende tilbake til enda flere perspektiver på selvmord i kommende episoder. For tiden så jobber jeg litt med dette samfunnet, med selvmord, tänker mye på det, ikke i susidalforstand, men jeg tänker på mennesker jeg møter, og det er presserende for meg nesten hver dag på jobb å møte mennesker i disse situasjonene, og jeg er interessert i fenomenene, og jeg er også veldig interessert i hvordan man kan forebygge selvmord, og jeg har mestet litt om det allerede i disse episodene, men det å bry seg, det å prøve å bryte gjennom muren, strekke ut en hånd, vise at man tør å sitte ved siden av og være stede, det er nok det eneste som hjälper og tron på att vi faktiskt kan gjøre en forskjell i et annet menneskes liv, den er vi nødt til å ha. For ofte så så kan vi det i mye større grad enn vi skulle tro. Så det är en oppfordring til alle, alle mennesker. Jeg fortsetter å utforske selvmordet, ikke fordi jeg synes det er noe Hyggelig, det er et ganske morbid tema på en måta, men nettopp fordi jeg synes det er extremt viktig å forstå det og vite mest mulig om det for å kanske kunne være det størst mulig hjelp. Jeg har jo tidligere episoder sammenlignet dette med hjerte- og lungeredning. Jeg har jo vært på kurs i hjerte- og lungeredning en gang hvert år i 15 år nå, uten å få bruk for det. Men jeg har også vært på kurs i selvmordsforebygging at skille ganger, og det får jeg bruk for i hvert fall en gang i måneden. Så i mitt virke så er det eh, svært viktig å, å kunne, og jeg tror kanske at å eh, ha litt innsikt i det kan også hjelpe folk som er utenfor bransjen til å møte venner, bekjente, familiemedlemmer på en eh, best mulig måte i vanskelige situasjoner. Det var det for denne gang. Håper du hänger med i neste episode. På igjen og hør!
2: I'm like lazy you know what i mean like whenever i know the next four hours of my life is going to suck like I, i think about it god got to pay my taxes there's a long line at the bank and then a bus is coming by what if i just dove head first right a little double back tires
1: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact